0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, nuevamente con una dinámica indecisa, como pensábamos el día de ayer, aunque ayer era un poco positiva, hoy sí está muy plana. La noticia tiene que ver con las declaraciones que realizará hoy el presidente de la Reserva Federal ante un comité del Congreso de los Estados Unidos. Si bien es cierto, el discurso fue, fue compartido el día de ayer de manera oficial, así que no habrá sorpresa en lo que va a estar contándonos el día de hoy Jerome Powell a partir de las 2 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, 1 de la tarde, hora Colombia. Sí, hay un alto interés en la sesión de preguntas y respuestas, teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo. ...en los mercados durante las últimas tres jornadas. El jueves tuvimos los primeros indicios de corrección... ...el viernes fue un día muy fuerte a la baja... ...y ayer un día de muy fuerte recuperación. Y precisamente sobre el día de ayer... ...los sectores que impulsaron la recuperación... ...fueron los sectores cíclicos. Esos sectores que en teoría... ...con este tema del trade de reflación... ...de recuperación económica... ...serían los más beneficiados, materias primas petróleo financiero pues con valorizaciones de más del 2% especialmente el petróleo que alcanzó el 4.4% haciendo que el índice Standard Poor's 500 recuperara los 4.200 puntos el día de ayer una ganancia del 1.4% hoy como mencionábamos muy a la expectativa aparentemente de las declaraciones de Powell alta sensibilidad ante esta intervención, la valoración o el cambio de los futuros es de 0% en los Estados Unidos. El Eurostock 600 cambia solamente el 0.1%, así que muy importante este evento. Una noticia que nos llamó la atención fue... Algo relacionado con las meme stocks En los Estados Unidos Estas acciones que se han valorizado Mil, dos mil, tres mil por ciento En los últimos 12 meses Más tiene que ver con GameStop Que ante los altos precios Y obviamente pues esa irracionalidad Esa exuberancia de los mercados Aprovechó la situación para hacer una emisión De más de un billón de dólares en acciones En divisas Solo hasta ayer y de manera rezagada Nuestro indicador técnico mostró cambio de tendencia Del dólar El tema es que la ganancia adicional que podría tener el dólar frente a otras monedas, por lo menos desde el punto de vista del siguiente efectivo, es limitada. El DXY estaba esta mañana en 92 unidades y el siguiente efectivo es de 93. El piso es de 90, así que tenemos una composición un poco asimétrica con un alto riesgo de corrección a la baja, a pesar de que, como mencionábamos, pues el nuevo indicador técnico nos está mostrando tendencia alcista. Un comportamiento muy parecido hemos tenido con las monedas de América Latina que ayer mostraron algo de recuperación luego de las fuertes pérdidas de jueves y viernes pasado. Sin embargo, pues hoy nuevamente el dólar gana un poquito eh, de valor al comienzo de la jornada. Y interesante, el estratega eh, de JP Morgan, Marco Kolanovich, de acuerdo a un reporte de Bloomberg del día de hoy, cree que la corrección de las materias primas y de los sectores cíclicos son oportunidades que están dando el mercado de compra. La inflación seguirá siendo... La prioridad en este momento para, para para la fed y por lo tanto se mantendría la presión alcista en tasas de interés algo que no vimos durante el día viernes de la semana pasada con caídas en tasas de descuento de tesoros y debido a esto cree que los sectores asociados con esa definición de valor son los que se verían más beneficiados aún en el largo plazo a pesar de esa corrección que hemos tenido recientemente en materias primas el petróleo sigue siendo la de mejor comportamiento. A pesar del descenso de hoy de 0.2%, el Brent sigue cotizándose por encima de los 74 dólares el barril. Rusia, de acuerdo a oficiales o a funcionarios, propondrá en la próxima reunión de la OPEP que se incremente la producción nuevamente ante un faltante o más bien un exceso de demanda de 3 millones de barriles día. Esto, de acuerdo a información compartida por Reuters. Los Estados Unidos, si... Sí, ...se cumplen las expectativas para esta semana... ...acumularán cinco semanas consecutivas... ...de caídas de inventarios de crudo... ...y el nuevo presidente iraní... ...Ebrahim Raisi... ...quien asumirá su cargo en agosto... ...no nos sorprende realmente... ...o no nos sorprendió con sus declaraciones... ...de que no está en la negociación... ...el programa de desarrollo de misiles iraní... ...es una demanda que viene haciendo... ...los Estados Unidos desde la administración Trump... ...cuando se salió de ese acuerdo nuclear... ...diciendo que no puede haber... ...no solamente enriquecimiento de uranio, sino tampoco puede haber desarrollos eh, tecnológicos en temas de misiles en Irán. Pero pues el nuevo presidente iraní de, eh, de corte conservador pues obviamente eh, está en contra de este tipo de involucrar este proceso de Irán y de alguna manera lo que nos está mostrando es que pues, el mercado ya estaba al tanto de esto, no ha afectado las expectativas o no ha acelerado de manera importante las valorizaciones del petróleo, así que eh, la posibilidad de un retraso en, una nueva fi en la firma de un nuevo acuerdo nuclear no estaba fuera del tablero, por lo menos de los escenarios contemplados por los inversionistas. Consideramos que esto era un factor alcista en términos de petróleo, de hecho, eh, recientemente Goldman Sachs había hablado de los 100 dólares transfigura, reiteró ayer, los 100 dólares como objetivo para petróleo, pero pues en el corto plazo no ha pasado nada. Y en renta fija, los tesoros han oscilado durante esta madrugada alrededor del 1.49%, Prácticamente no ha pasado nada con las tasas de descuento desde que la Fed habló, en términos agregados, aunque sí con una mayor volatilidad. Ayer habló Kaplan y se unió a Bullard. Eh, Kaplan es el presidente de la Reserva de Dallas. Bullard es de la de San Luis. Recuerde que Bullard había generado presiones el viernes pasado adicionales al alza con respecto a su política monetaria, lo que puede ser el retiro de los estímulos monetarios. Kaplan se está uniendo a él. Dice que hay que estar más pendientes de la dinámica inflacionaria, está más preocupado por este frente y también dice que eh, tocaría iniciar el, la reducción de compras de bonos más temprano que tarde. Por el contrario, el presidente de la Reserva de Nueva York, eh, Williams, John Williams, Dice que, aunque la economía está más fuerte en este momento de lo que ellos habían anticipado, la inflación regresará nuevamente al 2% el próximo año. Entonces, nos queda el día de hoy la atención concentrada en esas declaraciones de Jerome Powell, su sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, muy pendientes, una de la tarde hora de Colombia, dos de la tarde este de los Estados Unidos. Hasta aquí el reporte internacional, una jornada que está comenzando muy plana, a la espera de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Los dejamos con Sharon, con Nicolás, Marcela, para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días, Dani, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, según reveló el secretario de Salud, Alejandro Gómez, la ciudad de Bogotá aplicó la dosis número 3 millones de la vacuna contra el COVID-19. Igualmente, se conoció cómo la ocupación UCI en la ciudad llegó al 97,4%. Adicional a esto, se informa cómo se retrasan los inicios de obra para el metro de Bogotá, los cuales comenzarán a partir del mes de agosto. Igualmente, en información revelada por Corfi Colombiana, se conoció que hay una alta probabilidad de que Fitch Ratings rebaje la calificación del país, siguiendo así los pasos aplicados por Standard Poor's hace ya unos meses. Igualmente, el proyecto de sobretasa a la gasolina, según explicó el gobierno nacional, no generará alzas del combustible y se encuentra en horas decisivas para su trámite en el Legislativo colombiano. Para terminar, la confianza empresarial cayó por segundo mes consecutivo, donde el indicador de confianza cerró en mayo en 51,56 puntos. Esa cifra representa una disminución de 0,81 puntos frente al mes de abril, cuando el indicador se ubicó en los 52,37 puntos. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el tema de renta variable para el día de hoy.
2: Muchas gracias Nico por el lado del comportamiento del mercado de renta variable. El índice MSCI y Colcap cayó 0.86% arrancando semana y respetando el soporte de los 1.242 puntos. Se mantienen los muy bajos volúmenes de negociación, solo se operaron mil millones de pesos y el bajo apetito por los hombres locales y de la región en general sigue siendo evidente. La especie más transada fue Ecopetrol con 30 mil millones de pesos, donde Grupo Aval fue la que más subió con 4.29% y Fabricato la que más cayó con un retroceso de un 10%. Por el lado de Noticias Caracol informó que tras las pruebas correspondientes, el Pozo de Exploración Aguas Vivas 1 alcanzó una tasa de producción de 17.2 millones de metros cúbicos por día el pozo ha sido conectado a la planta de tratamiento de gas de Jobo y está en producción permanente. Adicionalmente también anunció que perforó el pozo Aguas Vivas 2 y continúa en el avance exploratorio de este. Adicionalmente anunció un dividendo de 0.052 dólares canadienses por acción pagadero el 15 de julio de 2021 a los accionistas registrados al cierre de negocio del de 30 de junio de 2021. Así, la fecha exhibiendo para todos los accionistas es del 29 de junio del de año en curso. Por otro lado, el Grupo Energía Bogotá anunció que la Junta Directiva decidirá el próximo 28 de junio la decisión referente a la inversión de la compañía en el Colombia, que impulsará su incursión inmediata y definitiva en el negocio de energías renovables no convencionales y llevaría su participación en esta a un 42% 0.5% dentro de los atributos ligados a esta nueva empresa que surgiría gracias al acuerdo se destaca además una mayor capacidad instalada con operaciones en cuatro países a través de proyectos eólicos, solares y, e hidroeléctricos, un mayor valor patrimonial, mayores dividendos anuales y una empresa más rentable y con mayores utilidades. Asimismo la nueva empresa brindaría al Grupo Energía de Bogotá la capacidad para desarrollar proyectos de ciudad inteligente, a la vez que haría posible la transferencia de conocimiento y mecanismos de cooperación entre las empresas. Pasando al análisis técnico, la acción de la vivienda cayó 1.56% y se continúa acercando al soporte de los 28 mil pesos, donde no vulnerarlo consideramos que son niveles interesantes de entrada para buscar la parte alta del canal lateral sobre los $31.270. pesos. Ya por último, la acción de ISA retrocedió 3.12% y confirmó la ruptura de la media móvil 200 y marca de nuevo niveles de entrada en nuestra estrategia de corto plazo con objetivo en $24.000, pesos donde no se verían niveles por debajo de los $22.000 a cara del pago del dividendo del próximo mes. Pasando al mercado de divisas, el rally del fortalecimiento del dólar en el mundo perdió momentum abriendo semana y con él el debilitamiento de las monedas emergentes y de Latinoamérica tomó un descanso. El peso colombiano no fue la excepción y durante la jornada, tras tocar máximos de seis semanas, mantuvo el comportamiento lateral cayendo casi nueve pesos y cerrando en 3.770 pesos por dólar en medio de bajos volúmenes de negociación que alcanzaron apenas los 613 millones de dólares. Recordemos que el promedio de operación en este mercado es de cerca de los mil millones de dólares. Para hoy podríamos entonces observar de nuevo un comportamiento lateral de la divisa con resistencia sobre los 3.700 y 3.800 y soportes en los 3.730 y 3.700 pesos.
3: Buenos días, durante la jornada de ayer la curva TES tesa fija se desvalorizó 5,91 puntos básicos en promedio como consecuencia a los comentarios de algunos miembros de la Fed y la desvalorización de la curva del Tesoro. Los inversionistas extranjeros demandaron TES mientras que algunos agentes locales continuaron ofreciendo papeles a lo largo de la curva. La curva T-VR se desvalorizó 0,93 puntos básicos en promedio por una dinámica similar a la del mercado de tasa fija, en la que los inversionistas extranjeros compraron títulos mientras que locales los venden. En el mercado se negociaron 1,9 billones de pesos distribuidos en 1,2 billones para el CEN y 0,6 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 931.650 millones de pesos, en donde el 67% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IBR el 20% a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 13% restante a títulos con tasa de referencia IPC. Durante la jornada de hoy, el DANE publicará los datos de la balanza comercial de abril, en donde se espera que se haya registrado un déficit comercial de 1.467 millones de dólares, según la mediana de una encuesta a analistas por parte de Bloomberg. Una encuesta de FED desarrollo mostró que el 50% de los analistas consultados esperan que el Banco de la República aumente la tasa de interés en 25 puntos básicos a 2% para el final de este año, frente al 27,8% del mes anterior. Esto mostraría que las mayores expectativas de inflación están llevando a adelantar los estimativos del alza de tasas. Banca Mía realizará una subasta de bonos sociales en garantía parcial por un monto de mil millones de pesos con posibilidad de sobreadjudicar hasta 50 millones de pesos adicionales. Se ofrecerá una serie atada a la inflación con un vencimiento en dos años. Hoy habrá subastas por 250 mil millones de Tesla de corto plazo y en operaciones de expansión que incluyen repos de 90 días por 11,8 billones de pesos y de 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los tesoros a 10 años de Estados Unidos amanecen en niveles de 1,49, por lo que en el mercado de renta fija local se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperemos que tengan un buen día.